0: Hello, chào tất cả các bạn, chào người nghe và cảm ơn bạn đã dành thời gian và quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay Nếu bạn đã nghe tập tuần trước câu chuyện phần 1 thì với hy vọng là bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ và bạn enjoy tức là bạn thực sự là bạn tận hưởng được cái câu chuyện đấy nhé Và nếu bạn đang ở đây và bạn chưa nghe cái phần 1 đó thì tôi thực sự là muốn mời bạn quay trở lại nghe tập 1 đây để bạn biết được cái mạch của câu chuyện như thế nào nhé và sau đây sẽ là phần tiếp theo của câu chuyện đó, câu chuyện về tràng hoàng từ Bollywood. <cười> Mời các bạn lắng nghe nhé! Kỳ học thứ hai đã qua đi, với em như một giấc mơ miên man trải dài. Chúng mình bước vào kỳ nghỉ với những kế hoạch riêng. Anh tới thành phố của mẹ, tham gia những lớp học thêm ngoài giờ, còn em đăng ký một chương trình tình nguyện dành cho sinh viên quốc tế tại một đất nước khác. Vì một lý do nào đó mà những tin nhắn cũng thưa thớt dần và lơ lửng như cái mối quan hệ của chúng ta vậy. Mình vẫn làm bạn, những người bạn có cảm tình đặc biệt với nhau nhưng lại kẻ rõ ràng ra trước mặt đối phương một hàng rào về tấm biển cấm bước vào. (cười) Em đừng nghĩ chúng mình đều lớn cả rồi mấy chuyện như thế này có lẽ sẽ dễ thu xếp được anh nhỉ. Nhưng phiên bản 25 tuổi của em ngày ấy không biết rằng tình cảm không phải cứ che chắn thì nó sẽ Đông cứng lại như một cục bê tông được Em cũng không biết rằng Những điều vô hình lặng thinh không nói ra thành lời Dần dần lớn lên đùng đoàn như một con quái vật Có thể nuốt trưởng bất kỳ mối quan hệ nào giữa người với người Không kể đó là tình bạn hay tình yêu Nhưng dẫu sao Chúng mình vẫn là hai người bạn Rồi tương lai sẽ là hai người xa lạ Không hơn không kém phải không anh? Sau kỳ nghỉ, chúng mình lần lượt quay lại trường học với những môn học mới, giáo sư mới nhưng tự chung vẫn là những bài tiểu luận lớn nhỏ kèm theo những bài tập nhóm. Nếu được chọn, em không nghĩ chúng mình sẽ lại chung một nhóm và cùng nhau đánh chiếm thế giới như ngày nào nữa đâu. Chỉ trừ có một môn học, đó là môn của cô trưởng khoa. Cô cùng khoa chỉ định nhóm và điều ấy là bắt buộc. Em không được chọn, chúng ta không được chọn cũng là kỳ đó do khoa hợp tác với một doanh nghiệp và cùng nhau làm một dự án nghiên cứu thị trường thực tiễn do đặc thù của mỗi khu vực khác nhau nên khoa đã chủ đích phân chia nhóm để vừa có đa dạng lẫn sự tương đồng bằng sự cố ý đó chúng ta lại chung một nhóm đây là môn học cực kỳ quan trọng cô trưởng khoa lại mang uy tín của mình ra để đảm bảo chưa kể cô nổi tiếng là khó tính và yêu cầu rất cao bài nhóm yêu cầu báo cáo hai tuần một lần dưới dạng một chương hoàn chỉnh Sau một buổi lên lớp nhận tài liệu và một buổi làm việc với trợ giảng Sau bốn tiểu luận nhỏ như vậy thì sẽ tổng hợp lại thành nguyên một nghiên cứu hoàn chỉnh và thuyết trình vào cuối kỳ Cô còn nói trong quá trình đó nếu tiểu luận của nhóm nào không đạt yêu cầu thì cả nhóm sẽ bị đánh trượt luôn Và môn này thì chỉ mở vào kỳ hè, một năm mới có một lần nên nếu trượt thì coi như là sẽ chậm Một năm lận Kỳ ấy nhóm mình có tất thảy bốn thành viên và dù có muốn hay không thì trong đó vẫn có một cô bạn người Việt khác với anh và một cậu bạn người Thổ Nhĩ Kỳ. môn này quan trọng là thế, yêu cầu khắt khe là thế và có rất nhiều tài liệu để đọc nhưng không hiểu vì lý do gì. Mỗi lần lên lớp nhận bài và làm việc cùng giáo sư và trợ giảng thì nhóm lại chỉ có một mình em. Thi thoảng là cậu bạn người Thổ Nhĩ Kỳ ghê nữa. Cô bạn người Việt thì còn bận ở cùng với người yêu. Và anh thì cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Nhưng hồi ấy thì có cậu bạn người Thổ Nhĩ kỳ kia luôn tỏ ra là một thành phần nguy hiểm trong lớp. <cười> Nên em vẫn lên nói hy vọng là ừ, chắc bạn ấy cũng không thể để nhóm này chìm xuống được. Mình vẫn có đồng đội. ấy thế mà sau hơn một tuần sau đó thì em nhận được một thông tin rằng cậu bạn này tham gia một khóa trao đổi ngắn ở Nga một tuần thì tự dung lan đùng rau ốm do nhiễm phải một loại virus nào đó. À mà chú thích là không phải corona nha Vì hồi đấy đã chưa có <cười> Bạn ấy thậm chí còn phải bay gấp từ Nga về thổ Nhập viện và nằm liệt giường <cười> Thật sự không còn có cách nào hơn Rồi những ngày em lại cuốn cuốn lên lớp Nhận bài rồi về giao Từng phần cho từng thành viên kèm theo một deadline rõ ràng Sau đó em cần có thời gian để tổng hợp và hoàn thiện bài của nhóm Ngày deadline đến thì không có một ai gửi lại gửi bài cho em Mà em tổng hợp Thậm chí là cũng không nhắn lấy một tiếng rằng là các bạn bận hay là một lý do nào đấy Hôm một lần em cũng tự hỏi tại sao thế nhỉ? Tại là mình hiền à? Hay là tại mình thiếu kỹ năng giao tiếp? Hay mình còn thiếu rõ ở đâu ư? Tại sao cái việc của cả nhóm này lại chỉ quan trọng với mỗi mình mình nhỉ? Hai chữ trách nhiệm hay thật ra là những chuẩn mực hành vi tối thiểu Em gọi là common sense này Với những thanh niên khoảng 26-27 tuổi lại khó tới thế sao? Rồi không thể để chuyến tàu này chìm được Em lại một mình nèo lái Nhìn những nhóm khác Có 4 hay thậm chí là 5 bạn Làm việc cật lực để đạt được tiêu chuẩn của cô Và cả khoa đề ra em nhìn mà phát thèm Có câu không sợ đối thủ mạnh như hổ Nếu như mình có đồng đội của mình ở bên Cùng nhau đồng lòng Và em lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết Nhưng enough is enough Em thấy mình không thể để bản thân mình Trong tình trạng này lâu hơn được Em nhắn tin hỏi cô bạn người Việt rằng Bạn ấy có tiếp tục muốn học nữa không Hay chí là học cái môn này Các môn khác em không làm cùng nhóm với bạn ấy Thì đó không phải là việc của em Nhưng môn này có chung Thì em muốn một câu trả lời rõ ràng Bạn hỏi là em rằng bây giờ thì có ai làm không Hay chỉ có một mình em vẫn làm thôi Các bạn khác có nộp phần của họ không Em nói là không Chỉ có mình em thôi Vậy bạn in hay là out Bạn ấy nói ok Thế thì bạn ấy buông (cười) Thế đấy anh ạ Còn anh thì sao, anh cũng lặn mất tâm mất tích không một dấu vết. Sau đó em đã gửi tới cô trường khoa một email và báo cáo với cô tình hình của nhóm mình. Một thành viên thì ốm nằm viện, hai thành viên còn lại thì không hề tham gia học trên lớp và làm bài báo cáo với của nhóm. Thành viên nhóm này cũng không phải do em chọn, vì vậy em không còn cách nào hơn. Và thành thật mà nói, em mong khoa có được phương án xử lý. Nếu em chọn thì có lẽ em đã không bao giờ ý kiến kiểu ok em ngu thì chết. Chứ bệnh tật gì đúng không ạ? <cười> nhưng khi cô trưởng khoa nắm được tình hình của nhóm thì cô đã nói với em thế này Cô rất xin lỗi nhưng cô tiếc rằng là không có trường hợp nào ngoại lệ ở đây Em cũng không thể đổi nhóm hoặc nhập vào một nhóm khác Và cô cho em 2 ngày để chỉnh sửa bài tiểu luận đầu tiên đã nộp Nếu mà một mình em làm thì một mình em sẽ ghi tên vào bài đó Và một mình em trượt hay là qua môn nếu nhóm khác là 4 hoặc 5 thành viên cùng đóng góp xây dựng và yêu cầu thế nào thì nhóm của em cũng sẽ vậy cho dù con thuyền này giờ chỉ có một mình em mà thôi Anh biết không, em đã thấy mình thậm chí còn chẳng có thời gian mà than thở hay thất vọng Em bốn là người không sợ vất vả Dù quả thật bây giờ nhìn lại vẫn thấy sợ đến dựng hết cả tóc gái lên ấy <cười> Trải nghiệm như vậy thật xin chỉ có một lần ở trên đời Nhưng lúc ấy em cũng thấy nhẹ nhõm phần nào Vì ok, xác định được rồi Tất cả giờ là trong tay của mình rồi. Nhiều khi cái công mà phải đi dục người khác, nhắc nhở người khác, hỏi hát người khác đã làm xong chưa. Rồi lại chỉnh sửa cái phần của họ, nó còn mắc công hơn là mình tự làm ấy. Hồi ấy, các bạn nhóm khác nhìn em kiểu đáng thương lắm. Còn em thì nhìn các bạn cãi nhau, tranh luận đến phát thèm. Nhưng sau 2 ngày, em bắt đầu trở lại cuộc đua. Rồi chương 1, chương 2, rồi chương 3, em đều nhận được những feedback từ nội dung đến ngoại hàm. Ở mức 1 hoặc 1 chấm. Chú thích là... Một là con số điểm cao nhất trong thang bậc tính điểm của hệ thống giáo dục của Đức. Tóm lại là em có khả năng không phải chỉ qua môn mà còn mở mức xuất sắc. Còn một chương cuối nữa thôi, một chương cuối nữa thôi, em đã tự nói với mình. Em đã tự nhắc nhở mình rằng đi được 3 phần tư chặng đường rồi, cố gắng lên một chút nữa nữa. Thì buổi chiều ngày hôm đó, sau giờ học, bỗng dưng anh xuất hiện. Anh đừng dưới tán cây ngoài giảng đường rồi bảo, em, anh có điều muốn nói. Em đứng từ xa với một ánh mắt không thể xa cách hơn và đáp lại Nhưng em thì không, chúng ta có chuyện gì để nói với nhau đâu nhỉ Anh không chờ đợi được Và sốt sáng hỏi Ai cho em cái quyền được đá anh ra khỏi nhóm như vậy Em liền quay đi và bước thật nhanh Như thể em nghĩ những bước chân vội vã này Sẽ làm những lời nói ngớ ngẩn kia không lọt vô tai của mình Và để phần nào đó trong em tin rằng Những lời nói đó không phát ra từ chính miệng của anh Anh chạy với theo và nói thêm một vài người bạn của anh ở nhóm khác đã bị đánh trượt rồi Do bài tiểu luận từng chương không đạt yêu cầu Điều ấy hiện luôn lên hệ thống điểm của từng sinh viên Anh kiểm tra và không thấy mình bị phê Nên anh đoán nhóm mình vẫn còn sống Và anh biết là em đã và đang làm rất tốt Để cho xuồng của nhóm mình không bị chìm Em đã không kiềm chế được và thẳng thắn nhìn vào mắt anh mà nói Không còn có nhóm mình nào ở đây nữa đâu anh Ai cho em cái quyền đó anh cặng hỏi Khi em bắt gặp ánh mắt thậm chí oán trách đó Em bảo được rồi, mình nói chuyện Tại cái khu đất trống đằng sau thư viện nhìn ra cánh rừng hôm ấy, em dành rọt đáp, không phải là em đá anh ra khỏi nhóm đâu ạ. À, mà là em chọn rời đi, em chọn một mình, em chọn như vậy. Em thấy bản thân mình xứng đáng hơn, em thấy mình không thể để bản thân mình trong tình huống như vậy. Em đã nói chuyện với cô trưởng khoa và em đã chọn như vậy, ít nhất là em chọn ở lại, tiếp tục đi tiếp và chiến đấu cho dù chỉ có một mình em thôi em đã từng tưởng tượng khi nói những lời này em sẽ hét vào mặt anh thật lớn cùng với bao nhiêu tức tối cũng như uất ức mà không hiểu tại sao anh ơi em lại thấy buồn em thấy thất vọng rồi đột nhiên em thấy gương mặt anh bắt đầu mềm xuống và chợt bật khóc anh nói anh xin lỗi xin lỗi vì cư xử thái độ của anh trong thời gian qua Đầu kỳ khi trở về anh thấy em lạnh lùng Em xa cách và giữa chúng ta không khác gì hai người lạ Anh thật không vui Khi ánh mắt và nụ cười của em không còn hướng về anh nữa Anh xin lỗi vì anh đã quá trẻ con Là anh muốn vậy Anh nói anh thích em nhiều ơi là nhiều Nhưng cũng chính anh là người dứt khoát nói không Với mối quan hệ yêu đương này Và rồi anh kể mẹ em ốm Và phải nhập viện anh đã quá rối ren và không biết phải làm thế nào. Anh cũng đã rất sốc khi nhiều người bạn báo rằng nhiều nhóm đã bị cô đánh trượt. Cô trưởng Khoa nói thật làm thật chứ không phải là dọa. Anh biết nhóm mình có em nên nó không thể chết được vì em sẽ luôn ở đó. Anh biết không, nghe những lời đó em lại chẳng cảm thấy vui hơn chút nào. Em thấy trong lòng mình, con mèo trong lòng mình chỉ lặng lặng lạnh lùng quay đi. Anh bảo bây giờ anh đã quay trở lại một trăm phần trăm rồi Anh xin em cho anh cơ hội thứ hai để sửa sai 3 phần 4 quãng đường này em đã đi một mình Anh không thể làm lại phần đó Nhưng quãng đường còn lại hãy để anh càng đáng hết Anh sẽ làm hết và em sẽ không phải làm thêm bất kỳ điều gì nữa Anh nói anh sẽ hứa Điều gì đã khiến em gập đầu ngày hôm ấy nhỉ Khi mà sau đó tụi bạn em biết Đứa nào như cũng muốn phát dồ lên vì sự bất công này Kỳ diệu thay một tuần sau đó Cậu bạn người Thổ Nhĩ Kỳ cũng khỏe lại Và quay trở lại Con thuyền bỗng dưng chào đón trở lại hai thành viên Nếu hỏi em cảm thấy như thế nào Sau từng ấy sự kiện xảy ra Em cũng không còn nhớ rõ ràng nữa Có lẽ vui buồn lẫn lộn Và trái tim và khối óc một Nhỏ bé của em vẫn đang kiểu xử lý thông tin <cười> Loading Thì thôi em sẽ tập trung Thời gian và năng lượng cho môn học khác thật tốt Em lại nhóm lên một niềm tin Rằng anh nói lời sẽ giữ lời chỉ còn một bước cuối cùng của môn học siêu quan trọng này là bài thuyết trình cuối kỳ sau chương cuối và thêm một phần phụ lục anh và cậu bạn người thổ đã hoàn thiện như chúng mình thống nhất buổi thuyết trình diễn ra vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi thứ đã sẵn sàng ra phết rồi. Em có vừa hỏi vừa nhắc là nhóm cần in tài liệu thuyết trình ra cho cô trường khoa và đại diện của công ty vào ngày hôm sau. Anh cũng đồng ý sẽ làm sẽ in tài liệu ra mà em không cần phải lo lắng gì như anh đã hứa chứ. Anh nói Đúng vậy, sáng hôm sau trời bỗng dưng đổ cơn mưa, còn một chút bất an xót lại trong em tự nghĩ Chắc là không thể nào đâu nhỉ, chắc là anh ấy nói lời sẽ giữ lời sau từng ấy chuyện Nhưng em vẫn không khỏi dặn mình bắt chuyến xe buýt sớm hơn thường lệ Copy file PowerPoint và USB, xếp tập giấy A4 phi thẳng đến thư viện để yên bài thuyết trình đề phòng trường hợp xấu nhất Và anh cũng biết rồi đấy nhỉ, em đã đúng anh đã không ở đó, anh đã không chuẩn bị, anh đã không giữ những lời cuối cùng sát lại của mình. Và em thấy rất ghét khi mình cứ đúng như vậy. Khi 9 giờ kém 5 phút em chạy qua cơn mưa như một cơn gió lao lên hội trường, ấp chồng tài liệu vào ngực để không khỏi bị ướt, thì bắt gặp anh mới bắt đầu mặc vest vùng lững thững mở cửa đi vào. Em hỏi lần cuối tại sao anh không chuẩn bị và yên tài liệu được? Vì bất kỳ lý do gì? Và tại sao anh không nhắn lên nhóm? Nhắn cho em biết chứ? Anh thản nhiên đáp vì anh biết là em sẽ làm mà. em đưa một ánh mắt nơi anh với không một ngôn từ nào em còn muốn nói thực sự em không tìm được bất kỳ từ nào để diễn tả cảm giác này buổi thuyết trình diễn ra khá thành công cả khoa và doanh nghiệp đều rất hài lòng sau đó gương mặt lẫn nụ cười của anh vẫn giữ nguyên từ lúc thuyết trình cho tới bấy giờ em bước về phía em và hỏi ánh nhìn đó có nghĩa là gì có phải em còn muốn nói điều gì đó nhưng lúc ấy sát giờ quá không em lắc đầu và bảo get Out of my sight, please. Kỳ học đó gấp lại gọn ghẽ như một trang vở. Hoặc em cố gắng thu xếp nó một cách thật gọn ghẽ, cho dù nó đã bắt đầu hay diễn biến lộn tùng phèo ra sao. Em nhận được tin nhắn của anh khi đang ngồi trên một bãi biển rất xa, rất xa ngôi trường, rất xa cây giảng đường và xa biển service mình vẫn thường cùng nhau đợi mỗi giờ tan lớp. Tin nhắn là gì? Dài dòng lắm. Nó vừa vội vã vừa lùng cuống nhảy lên cái màn hình điện thoại của em chi chít. Nhưng anh có lẽ không biết đâu nhỉ Rằng em đã không bao giờ đọc những dòng tin ấy nữa Vì nếu có đọc Thì em biết trái tim lẫn tâm trí của em lại choáng ngợp Em là một người rất quản Rất bao đồng Đôi khi em quản cả chuyện của người khác Mà quên đi chính bản thân mình I do care And sometimes I do care too much Đôi khi điều ấy làm em trở nên thật yếu đuối Nhưng anh biết không Em chỉ dành những điều ấy cho những người Mà em thấy xứng đáng mà thôi Niềm tin là một điều gì đó không phải bỗng dưng hiện ra như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích sau một đêm hay một câu thần chú ú ả à, mà nó cần được xây dựng và bồi đắp qua thời gian. Và một khi tòa lâu đài ấy sụp xuống, con mèo trong em lặng lặng quay đi và khi em quay đi, em không có mái nhìn lại. Hoàng tử Bollywood à, ở một nơi nào đó, cho đến rất nhiều năm sau này và cho dù có bất kỳ chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, em cũng vẫn luôn mong anh sống tốt và quan trọng và đặc biệt hơn là em thực sự mong anh đã chạm đến giấc mơ lớn của mình có những người em luôn mong họ thật hạnh phúc cho dù em không còn là một phần trong cuộc sống của họ nữa và anh là một trong số những người như vậy tạm biệt anh
1: Take me out to California, where the sun is always high Where the streets are paved with gold, and no one never gets
0: Tôi kể ở trên trước Một thứ tư này tôi đặt là mùa yêu. Và đây tôi sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn mà tôi đã góp nhặt được trên hành trình lớn lên của mình. Người ta thường nói tình yêu đích thực thì chỉ có một, còn naná thì nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ giản dị mà cho rằng tình cảm yêu thương giữa người với người là điều gì đó thực sự rất đáng trân trọng, đều đáng và đủ để viết nên những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Vậy nên nếu cậu cũng muốn kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của cậu thì đừng ngần ngại biên thư về cho tớ và chi tiết email thì ở trong phần cho nút nha cậu và người kẻ ơi tớ gửi cậu một lời mời tha thiết tớ mong nhận được hồi đáp của cậu